1: le commentaire de... Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut, Mario.
0: tu vraiment des gens qui pensent que Michel Brûlé est pas mort, que toute manigance, c'est ça, puis qu'il est sur une île avec quoi? John F. Kennedy, puis Prince et Ben, Elvis,
1: euh, ou... Regarde, la, la nouvelle est quand même étonnante. Je comprends les gens qui réagissent comme ça puis qui nous demandent de poser plus de questions, dans le sens que, tu sais, le type fait face à la prison... Euh, il se présente pas à son procès, à sa, à sa comparution. Euh, bon, là, on comprend qu'il était un peu coincé là-bas à cause de la pandémie. Les, av les avions ne venaient plus. Puis là, finalement, il, il disparaît, on ne le verra jamais. Mais je comprends, c'est ça que j'expliquais. On voit les articles de journaux, les photos de l'accident, etc. Euh, là, c
0: Mais ce, cela dit, le PCP hein, ne veut pas tout de suite le reconnaître comme mort. Ils attendent vraiment d'avoir des preuves. Une, une preuve qu'on croit qu'il est vraiment mort. Parce qu'effectivement, j'imagine, dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé que des, des gens... Des gens qui
1: se sont fait disparaître, ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est arrivé au cinéma, c'est arrivé dans la littérature, probablement arrivé dans la vérité aussi, donc ça rend les gens méfiants. Mais non, dans ce cas-ci, effectivement, je comprends que ça semble être vraiment le, le cas. Euh, tu veux me parler de ces pensionnats pour enfants autochtones. Quelle est, qu est la prochaine étape
0: ben oui, ben ça a touché tout le monde, les restes de 215 enfants. Écoute, c'est pas vraiment nouveau, ce le dit. Hein. Je regardais ça, 2009, c'était le début de la commission euh, Vérité et Réconciliation. On faisait justement la lumière sur les pensionnats pour enfants autochtones. Ils avaient écouté les, les, euh, les témoignages de milliers euh, de gens qui étaient passés par là. Ça avait duré plusieurs années, des gros rapports, tout ça, donc... On le savait un peu, mais on dirait que l'histoire de qu'on qu a jeté des enfants, des corps d'enfants dans des fosses communes, comme on jette des sacs de poubelles là, dans des carrières et tout ça, ça je pense que ça a vraiment frappé l'imaginaire. Et euh, écoute, euh, là, de voir, ben, la, la suite, c'est qu'écoute, il va falloir qu'il y ait voir dans chaque pensionnat pour voir si effectivement c'était la même chose ailleurs. Parce que ces gens-là, je ne sais pas, ben, tu as, as peut-être écouté euh, Roméo Saganache, mais qui disait que lui, son frère, euh, avait été envoyé dans un pensionnat comme ça. Il était mort deux ans après son arrivée. Euh, ce qui te montre, à peu près, le, le genre de traitement qu'ils avaient. Il est mort deux ans après son arrivée. Sa mère euh, a pris la mort de son fils seulement deux ans plus tard, parce qu'il ne savait absolument pas ce qui se passait. Et elle le su, il est enterré 40 ans après. Euh, elle a su où son pilot, et là. Elle remet au sa là. Elle a pu euh, faire son véritable deuil. 40 ans après, lorsqu'elle a vu des images d'où l'était enterré, Je pense que pour ces gens-là, pour qu'ils puissent faire un deuil, il va falloir effectivement euh, savoir où sont ces enfants-là, etc. Il va falloir passer à travers ça. C est, c est, c est, ça va être ardu, là, parce que, écoute, c'est avec des lasers et des trucs comme ça là, que, euh, on peut savoir ce qui se passe sous la terre, qu'est-ce qui est enterré, tout ça. Ça va coûter cher, ça va être une grosse, grosse opération, mais je pense qu'on peut pas vraiment passer à, à côté. côté.
1: Non, effectivement. On peut là, pas je... vraiment
0: passer à côté, mais tu te demandes, là, tu regardes ça, Là. les catholiques à l'époque, l'Église catholique à l'époque, puis tu sais, quand, quand euh, on l'a vu aussi euh, dans, dans les... Euh dans les euh, pensionnats aussi, pas pour enfants autochtones, mais euh, pensionnats catholiques aussi, dans les provinces maritimes. Euh, il y avait eu un gros, gros, gros scandale il y a quelques années aussi, où il y avait plein, plein de euh, d'enfants attaqués. Tu te souviens du film Spotlight aussi, sur le diocèse à Boston. Et à la fin de Spotlight, je sais pas si tu as vu le film, mais à la fin, on disait ça, ça s'est passé à Boston, des enfants qui ont été attaqués, agressés par des prêts pédophiles et tout ça. Voici, voici d'autres villes où ça s'est passé. Et là, tu voyais, l'écran était rempli de noms de villes, rempli de noms de villes. Et là, tu te demandes, tabarnouche, écoute, c'était vraiment un club privé de pédophiles. L'Église catholique, à cette époque-là, vraiment, puis il met là-dedans aussi le prêtre qui était dans le Grand Nord québécois, qui lui aussi, est-ce que ces gens-là se parlaient, échangeaient des trucs, c'était vraiment des gens, il y avait beaucoup de capotés dans l'Église catholique. Je comprends qu'il y avait des gens qui avaient... Une, une certaine mission qui allait comme prof, qui allait à infirmière et tout ça. Bon, mais je ce comprends ça mais des il y passion, avait une gang ouais. de Mais, mais c'est ça, Ce
1: qu'on comprend des pensionnats autochtones, voici comment je résumerais ça. L'institution a, a un fonctionnement ou a des bases viciées. Si comme enfant, tu as la chance de tomber sur des bonnes personnes, tu vas peut-être avoir des bons soins, de l'amour dans un processus vicié. Là, mais malgré tout, tu comprends, l'humain... Mais si, de surcroît, t'es dans une institution viciée, puis que tu pognes un curé vicieux, Là, tu vas vivre tout un calvaire, parce que l'institution ne redressera pas la situation. là L'institution, elle ben t'amène déjà, tu comprends, à t'éloigner de tes parents, à t'isoler et tout ça. Fait que celui qui a des mauvaises intentions va avoir la voie libre, va avoir une autoroute devant lui pour te frapper, te passer dessus, être abusé sexuellement. Nomme-le, là. Tu comprends? c'est Ben clair.
0: oui, puis euh, quand t'es fini, quand t'es mort, ils te prennent puis jettent ton corps dans une fosse commune. Je sais pas si t'as lu «Coucoum euh, » de Michel-Jean, oui. là. Euh, tu l'as lu, c'est ça, mais tu sais, Justement, il en parle là-dedans. À un moment donné, quand il arrive dans le village, il y a quatre hydravions qui arrivent dans le village de son arrière-grand-mère avec des camions et avec une berline noire. Et là, les hydravions se posent, et là, il y a des. Dans les camions, il y avait des agents de la GRC. Dans la berline noire, c'est des fonctionnaires. On arrive dans le village, on dit Vous avez une heure, Toutes les enfants de 6 à 15 ans on les reprend, on les amène à des pensionnats. Les autres n'avaient pas été avertis, rien là. C'est arrivé comme ça. Vous avez une heure pour faire non, leur ils valise, le soir.
1: leurs enfants sont plus dans la maison avec eux. Ils sont plus là. C'est fou. des fois, il y
0: en avait, il y avait plus de nouvelles là, du tout. Il y avait plus de nouvelles. Ils ont dit vos enfants, c'est des sauvages. Nous autres, on va les civiliser. On va leur apprendre à, à se vêtir correctement, à vivre correctement. Vous êtes pas capable d'en prendre soin, bla bla bla. Écoutez, et ça, cette nouvelle-là des 215 enfants fait le tour du monde euh, hier. Euh, et, et je pense que l'image du Canada va s'en trouver à jamais vraiment entaché. Le Canada, c'est toujours, c'était le bon voisin des États-Unis. C'est un pays qui était gentil, qui était fin. Ben, D'ailleurs, euh, Justin Trudeau l'incarnait le, le, parfaitement. Et là, de voir que ça, ça s'est passé, c'était sauvage, c'était brutal, c'était mmh. absolument odieux. Là.
1: Richard, est-ce que des gens qui ne maîtrisent pas le français deviennent enseignants?
0: Écoute, euh, Joseph Fakal a écrit un, une chronique là-dessus, euh, mais c'est suite à un texte qui est paru dans la presse. 30% des candidats pour devenir professeur ne réussissent pas leur test de français au premier essai et certains s'y prennent à 15 reprises. Et il y a des gens qui ne passent pas leur test et qui deviennent profs. Et euh, moi, des fois, c'est arrivé, j'ai trois enfants, euh, mes deux filles, des fois, elles avaient euh, des, euh, des, des examens et le prof écrivait et le prof faisait des fautes. Je corrigeais les fautes du prof à la moitié on disait, comment ça se fait que ces gens-là deviennent profs. Après ça, on se dit que c'est important la langue française qu'on veut la défendre et tout ça, je veux bien, mais peut-on, s'il vous plaît, euh, être un peu euh, euh, sévère et exigeant? Et Joseph Facal écrit, dit, on est tout le temps en train de baisser la barre pour que le, le, le plus de gens puissent passer, sinon on va se retrouver... Mais on de manque
1: d'enseignants, c'est ça.
0: Il n'y aura pas de problème. On manque d'enseignants, on est obligé d'accepter des cancres comme enseignant des gens qui ne maîtrisent même pas leur propre langue et euh, écoute pour passer moi je me souviens quand j'étais jeune moi je viens de Verdun là, un milieu très populaire et euh, quand j'étais jeune et euh, je, 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 je voyais des professeurs des fois j'allais j'allais voir des profs dans, dans, dans leur salle et je les voyais jamais lire il y avait jamais un livre ce qu'ils faisaient c'est qu'ils tricotaient mes mes profs mes enseignantes tricotaient gens en tous autres euh, euh, je, je, je je lisais tu ce qu'ils disaient, ces ces profs là j'en ai aucune idée mais il y a des gens gens qui sont professeurs, des fois, tu dis est-ce qu'ils ont vraiment toute leur boîte à outils pour être profs? Et comment ça se fait qu'on baisse toujours la, base comme ça, la barre comme ça, qu'on accepte des gens qu'on ne devrait pas accepter? C'est toujours, oui, mais on manque, on manque de profs, on manque de préposés, on manque d'infirmières. on est obligé d'abaisser les exigences, mais ben oui, mais on se retrouve avec des gens, Christy, qui ne devraient pas être professeurs.
1: Jean, tu veux me ouais. parler de cet historien décédé euh, aujourd'hui, Jacques Lacourcière, un de nos grands. Oui.
0: Un des grands historiens, ben il y a eu, bien sûr, des historiens avant, mais c'était le premier à faire de l'histoire populaire, de l'histoire pour les gens. Euh, je me souviens, il avait fait une série à la télévision avec Gilles Carl qui s'appelait « L'histoire populaire du Québec ». C'est la télévision, il utilisait les nouveaux médias. Et moi, quand j'étais jeune, je venais d'un milieu pauvre, modeste. Mon père travaillait dans une shop, et euh, mes parents ne lisaient pas beaucoup, euh, mais ils m'achetaient tout le temps. C'était la mode des, euh, des encyclopédies par fascicule. Je sais pas si tu te souviens oui, de ça. tout à fait. <rire> tu sais, Alpha, l'encyclopédie Alpha, c'était des fascicules qu'ils achetaient, qui coûtaient 2 piastres et 50, 3 et 50. Et ça marchait beaucoup, ces encyclopédies là Et à un moment donné, la coursière a eu l'idée de, de faire ça. l'encyclopédie Nos Racines, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais on pouvait acheter ça Tout dans les fait. supermarchés, des fascicules. Et moi, j'ai commencé à lire sur l'histoire du Québec avec ça. Et je, je repensais à Jean-Claude Coursière en, euh, en, en me disant, à l'époque... C'est une vision d'histoire où tous les Québécois étaient tout ensemble. -dire, on faisait l'histoire du Québec et l'histoire des Québécois, et tout le monde était Québécois. Aujourd'hui, maintenant, dans les départements d'histoire, ça va être, mettons, l'histoire du Québec vue par les Noirs, ou l'histoire du Québec vue par les femmes lesbiennes, ou on va faire un film sur la Deuxième Guerre, puis ça va être euh, les Arabes pendant la Deuxième Guerre, ou les Noirs pendant la Deuxième Guerre, ou les soldats gays pendant la Deuxième Guerre. On est rendu maintenant, en fait, de l'histoire très, très nichée. Mais à l'époque de Jean de la Courcière, c'était 'étais pas un italo-québécois, un québécois autochtone, un québécois gay, une québécoise lesbienne. t'étais un québécois avec un gros cul. Mais... <rire> Mais là, mais là, ça se perd un peu. Ça se perd un peu, cette vision d'histoire-là qui met tout le monde ensemble. C'est très, très, très niché maintenant. Bref, c'était vraiment un sacré bon historien, quelqu'un justement qui voulait parler à monsieur et madame tout le monde.
1: Et qu'il l'a fait.
0: Et qui l'a fait.
1: Richard, merci beaucoup. À demain. À demain.